0: Tá no ar. F1 Mania em Ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. a motor. Apresentação Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Salve, F1 maníacos. Tudo beleza? Está no ar em mais um episódio aqui do nosso F1 Mania em Ponto. Eu Gabriel Gavinelli hoje aqui sozinho, Carlos Garcia ainda se recupera aí melhoras espero pro Garcia, se Deus quiser, e logo tá de volta aqui para apresentar o em ponto novamente para vocês. Um abraço aí já pro meu irmão Carlos Garcia, mas isso é hoje, vamos sozinho aqui segurando a barra nessa semana também, é que teve o um cancelamento da Fórmula 1, Grande Prêmio de Mônaco. Foi cancelado, teríamos hoje, sexta-feira, aí, treinos livres, mas é isso. Cancelamento do GP de Imola a gente vai falar no segundo bloco, tá? Porque no primeiro a gente vai falar sobre a Mercedes. A Mercedes agora então parece ter resolvido trazer as atualizações programadas para esse final de semana para o próximo, que seria então o Grande Prêmio de Mônaco, né? Que seria não? Que é o grande prêmio de Mônaco, então até contrariando aqui o último episódio aí onde eu, eu disse que a Mercedes sofreria com isso, deveria postergar para Barcelona, mas esse é o tema do nosso primeiro bloco, tá legal? Porque no fim a gente vai pras tradicionais rapidinhas. Eu tenho algumas aqui boas, ó, a Jordan, né? Agora pintou aí que ofereceu o Jordan, né? Ofereceu 50% da propriedade da equipe para o Senna ser piloto, e dono da equipe, né? Tem também aí a Aston Martin é, disparando, né? As ações da Aston Martin disparando com um investimento chinês de mais de um bilhão. E para fechar, Stock Car é destaque desse final de semana. Não tem Fórmula 1, mas tem Stock Car retornando ao Rio Grande do Sul, retornando a Tarumã, né? E olha, uma série de experiências aí, realmente espetaculares para os fãs, eu vou trazer para vocês no último bloco, tá? Aproveita aí, procura sempre por site f em todas as redes sociais, em todas as plataformas do f presente, tem também o nosso YouTube, e aproveita e baixa também o nosso aplicativo, disponível aí para Android e iOS, procure por site F1 Todo o conteúdo do F1 Mania na palma da sua mão. Então bora lá. No primeiro bloco falaremos aqui de Mercedes. Podcast F1 Mania em ponto. Começando o primeiro bloco aqui do nosso F1 Money em ponto, desta sexta-feira, dia 19 de maio, para falar um pouco de Mercedes. Né? Afinal de contas, a Mercedes é uma das equipes aí que mais sofreu, sem dúvida nenhuma, com o cancelamento do grande prêmio de Imola deste final de semana. Recapitulando aí, para quem por acaso ainda não saiba, né? Fortes enchentes atingiram a região da Emília Romanha onde está situado ali o circuito de Imola, o circuito Enzo e Dino Ferrari. Tem também o rio ali, Sarteno, que passa pertinho a Tamburello. O rio encheu demais, a água transbordou, invadiu a pista, não tinha o que fazer. Esportivamente, falando para vocês primeiro, não tive que fazer a não ser cancelar a corrida. Fora isso também, né toda a região foi muito afetada, então as pessoas sofrendo bastante com as enchentes nas suas casas, os serviços de emergência ali da região, é, é, todo, todos focados então em poder atender essas pessoas e aí um cancelamento muito justo, muito providencial aconteceu então deste final de semana, aconteceria aí a sexta etapa da Mercedes. Das, da Mercedes não, a sexta etapa da Fórmula 1. E agora, né, então, de novo, a mais prejudicada foi a Mercedes, né? Inclusive trouxe no último podcast aqui para vocês que a Mercedes deveria atrasar suas atualizações dado a natureza do circuito da nossa próxima etapa, que vai ser lá em Mônaco, né? As ruas do principado de Mônaco realmente é muito atípico, muito diferente, não é o lugar, né, ideal para você testar Realmente novas atualizações, eu arrisquei aqui. Olha, a Mercedes deve jogar para Barcelona. Ela postava fichas em Imola agora, né? E aí, até para Barcelona, provavelmente atraria novas atualizações em cima do que aconteceu em Imola, mas parece que não, né? Agora a Mercedes então vai deixar aí para o GP de Mônaco né, essas atualizações que eram planejadas para Imola, então elas devem vir no. GP de Mônaco na, na, na próxima semana, né, a gente tá acabando essa semana, já começa Race Week, e aí a gente vai ter uma rodada dupla, né? engatando aí Mônaco e depois Barcelona, né, mas é isso, a Mercedes, né, então assim, como várias equipes também do grid, né, a Mercedes faria aí uma atualização, na verdade uma série de atualizações é, já em molanese final de semana. Né, e, e a própria Mercedes chamando essas atualizações aí de um passo inicial né, em sua recuperação né, em direção à frente do grid. A gente sabe né, que a missão da Mercedes é estar à frente do grid e depois claro, de um começo muito difícil ainda em 2023. E aí o Andrew Shovlin, então, falou, né, antes do cancelamento da corrida, né, ele deu declarações, disse até, né, o que a Mercedes ia levar para Imola, na verdade seria o primeiro passo desse grande trabalho, né, E e, e aí acrescentou também que obviamente isso leva essas atualizações levam um grande tempo para se desenvolver lá no túnel de vento, né? E e não dá para fazer isso da noite pro dia, né? Então o pacote de mola seria esse primeiro passo, né? Esse primeiro grande passo nessa direção. E o próprio Chovem na ocasião, então, ele terminou dizendo que outras atualizações aconteceriam ao longo do ano, né, muito em cima, obviamente, dessa primeira atualização, precisa de dados ali para ver como é que vai responder e aí, é, então, na verdade, continuar esse desenvolvimento, né, mas agora, depois, então, que a corrida de Imola foi aí é, cancelada, né, é, especulou-se, claro, até falei aqui para vocês também, né, a primeira coisa que veio na cabeça é que essas atualizações deveriam ser deixadas pro GP da Espanha uma semana depois de Mônaco, assim, né, no caso, também a Ferrari, já deu declarações que vai fazer isso, então é, a Ferrari vai deixar para a Espanha, mas a Mercedes não. Né? Aí, de acordo com o porta-voz da Mercedes, né, que confirmou ao Motorsport Week, que essas novas peças então serão sim instaladas já no Grande Prêmio de Mônaco. Né? Mesmo essa natureza, né? a gente sabe da natureza ali de baixa velocidade do circuito né? e, e até o, o desafio que vai ser para a Mercedes então. Né, representar, né, conseguir é, transformar em dados todo o potencial dessas atualizações, transformar isso em desempenho, né, é, além disso também tem a chance dos acidentes, e, então há uma, uma, um, né, fatores que complicam essa atualização em Mônaco. mas trazendo aqui né, o, a, já uma análise da minha opinião do que eu penso So, sobre isso, eu acho que, dado a emergência, a gente consegue ver isso. Isso representa muito a emergência que a Mercedes passa nesse momento, né? A Mercedes tá com um carro muito abaixo da expectativa e, mais do que da expectativa, assim do que é ser a Mercedes. Vamos, vamos, né? Vamos ignorar até todo, todo esse histórico vencedor da Mercedes, se é que é possível isso, né? mas... Ignorando esse histórico vencedor todo da Mercedes, a expectativa para um investimento alto, como é uma equipe da Mercedes, é que ela esteja ali andando pelo menos entre as duas, três melhores. Hoje, é, né? E na verdade, não é nem isso, a expectativa é que ande na frente, né? Então, mas hoje a gente vê um déficit muito grande e mais do que não andar na frente, tá sofrendo ali nesse pelotão, né? Ali. Não é o intermediário, mas é o pelotão. É, é praticamente um pelotão intermediário hoje na Fórmula 1. Se a gente considerar Red Bull né, e o resto vem abaixo, seria o pelotão realmente intermediário. Então é uma briga muito intensa. A Mercedes não parece ter tanta vantagem nesse momento né, com relação a isso. Estou falando com relação a Ferrari, porque com a Aston Martin ainda é, há um déficit de desempenho ali que precisa é, vir o mais rápido possível. Então isso para mim demonstra a urgência que a Mercedes tem em fazer alguma coisa nem que seja em Mônaco. né? É, é dado tam- para mim também né, no meu pensamento o tamanho das atualizações que a Mercedes planeja, né? Realmente uma mudança de conceito ali, né? Gradual obviamente não vai ser, é, né, Até usando as palavras do Chauvin de agora não vai ser do dia para a noite, mas mesmo que seja gradual, né, então é, isso precisa começar e, e tem que começar logo, então a Mercedes é isso, tá? demonstra uma, uma urgência tremenda da Mercedes em trazer é, esse conceito à tona e, e mais do que isso, né, É esperando muito que esse conceito funcione, eu até arrisco aqui antes, hein? depois vocês me cobrem aí, tá, é, mas eu arrisco que a Mercedes vai fazer o arroz com feijão e vai não, não copiar exatamente, mas vai partir do princípio do conceito da Red Bull, né, da Red Bull do ano passado, que é um conceito que é, que é muito parecido com a Aston Martin, né, a, a Red Bull evoluiu, então eu muito, então por isso tem também um carro muito melhor esse ano, mas acho que é fazer ali o, o que já sempre foi feito na Fórmula 1, né, é, depois que uma era começa e uma equipe acerta muito na veia a tendência é que as equipes sigam isso, né, eu não tô falando aqui em cópias exatas, até porque isso é super é, é proibido hoje em dia, né, super difícil também, dado todas as restrições ali que, que existem, mas sim há como você basear certos, pelo menos conceitos, né, então acredito que seja esse caminho natural que a Mercedes vai trazer, vamos ver, né, porque é, a gente vai ter isso acontecendo então já na próxima semana no GP de Mônaco, e aí sim... Race Week, né, começamos essa semana aí, né, com essa expectativa grande do do Grande Prêmio de Imola, do Grande Prêmio de Imola não, do Grande Prêmio da Emília Romanha em Imola, tivemos esse né, cancelamento pro esporte, infelizmente, mas eu já disse e repito aqui, muito justo porque acontecia na região, não tinha como ter corrida, talvez pelo circuito, algumas vão falar, pô, Gabriel, ia secar, não tá chovendo agora, né, e tudo mais, mas, é... É isso, não tinha como ter corrido, até a gente vai falar um pouco mais sobre isso também lá no segundo bloco. Antes para fechar aqui, nesse primeiro bloco de Mercedes, o Wolf, Toto Wolf, chefe da Mercedes então, é, disse agora que a equipe está tentando resolver o desconforto de Hamilton no cockpit do W14, né, é, os dois, na verdade, ambos aí, Lewis Hamilton e George Russell, já identificaram alguns problemas no W14, né, como a falta de downforce, por exemplo, né, tanto em curvas é, como nas retas também a Mercedes ela falha é, em, não tem um carro equilibrado né é longe disso mas agora na última semana também o Hamilton acrescentou um desconforto com o seu assento né com o cockpit dele ali um lugar que que poxa, que ele fica sentado durante toda a corrida então é muito importante né e aí o Toto Wolff diz, claro, né, o Hamilton, ele até colocou aqui, né, antes de falar do Toto Wolff, ele colocou aqui, ó, é, se você, é como se você estivesse pilotando o seu carro, né, e colocasse as suas rodas bem embaixo das pernas, né, então não seria nada legal ali você ter esse desconforto, né, então isso faz é, mudar realmente o comportamento do carro e como você percebe todo esse movimento, né. Então o Hamilton revelou alguns problemas aí, e aí o, o Toto Wolf então, né? Ele, ele diz que, na verdade, olha ele colocou que você pode variar a posição do cockpit entre, digamos, 5 e 15 centímetros, né? Estamos um pouco mais à frente, né? O que irrita o Lewis Hamilton, né? E já irritou ele também no, no passado, né? Não sabemos quanto... Hip- na verdade, isso tem, mas claro, você tem que levar a sério esse feedback dos pilotos, né? Então o Hamilton acrescentando esse problema aí no cockpit não tá confortável, além dos problemas da pista, além dos, dos problemas do carro, né? O Hamilton também não tem confortável, não tá confortável nesse seu cockpit e a Mercedes também não tem, né? Digamos que uma solução, pelo menos né? o Toto Wolff não falou numa solução ali a curto prazo. Tá? Isso então foi o que a gente tem sobre a Mercedes, vamos aguardar essas atualizações da Mercedes aí, se vão fazer efeito, essa mudança de conceito, quando é que vai vir, e mais do que isso, né, se a equipe vai poder desafiar aí a Aston Martin, e aí depois a Red Bull também, quem sabe por vitórias e pelo título, se não nesse ano, nos próximos anos, Bora lá então pro nosso segundo bloco falar um pouco mais aqui do cancelamento do GP da Emília Romanha lá em Imo. F1 Mania em ponto Começando aqui o segundo bloco do nosso F1 Manin ponto dessa sexta-feira, né, dia 19 de maio, trazendo um pouco mais sobre o cancelamento do GP da Emília-Romanha. Nesse final de semana teríamos, então, hoje, sexta-feira, teríamos os primeiros treinos já para a corrida lá em Nimo, lá né, no circuito Enzo e Dino Ferrari, mas as fortes chuvas da região, então, né, as enchentes que elas causaram, né, acabaram causando aí o cancelamento... Da corrida, né? E é isso. Então a gente ficou na expectativa do de quando o Imola poderia voltar ao calendário, quem sabe até nesse ano, na esperança de que, é, principalmente ali dos italianos, né? Os jornalistas apontaram logo de cara que poderia vir, inclusive, antes das férias ali, é, no comecinho de agosto, né, na primeira semana de agosto, ali depois do GP da Bélgica, mas parece que realmente não vai ser o caso. Tá inclusive o próprio presidente né, do automóvel clube da Itália então considerou né, uma considera agora uma boa possibilidade a corrida é, que foi cancelada ficar para 2026. O contrato de Imola com a Fórmula 1 acaba em 2025. Então você teria essa digamos que essa prorrogação automática aí é, na própria para o ano de 2026. Né? e aqui trazendo então as declarações né? o, o, o Angelo Stiti na né? presidente aí, do Automóvel Clube da Itália afirmou que ele tem 99% de certeza de que o evento deste ano então, vai ser realmente transferido para 2026, né? dando efetivamente então, mais um ano de contrato para Imola, né? E claro, a gente tem que levar em conta a enorme demanda né, dos promotores né, do mundo todo também para garantir o um lugar no calendário, né? Então é difícil, né? Mas com certeza um ano a mais aí traria uma segurança, né? Seria um lado, é, digamos que positivo também pra, né? trazer um pouco de luz para essa situação da Itália que. Né, tem assim, as duas corridas, a gente teria a primeira corrida agora então na Emília Romanha, mas os fãs italianos ainda, po, ainda tem mais uma corrida, o GP de Monza acontecendo nesse ano, certo? E olha, falando ainda sobre o cancelamento e o que causou, todo o que causou esses, essas enchentes, né, a Fórmula 1 agora doou 5 milhões de reais aí na verdade para apoiar comunidades afetadas pelas enchentes na Emília-Romanha, né? Foi uma doação, na verdade, aí de um milhão de euros, parecido, cerca, né, aproximado 5 milhões de conversão direta, né, a agência de segurança territorial e proteção civil da região da Emília-Romanha, né? Então, essa doação aí da Fórmula 1 tem como objetivo fornecer assistência às comunidades afetadas, né, pelas enchentes devastadas, né, que foram devastadas ali, pela forte água que caiu em toda a região, né? é, inclusive tá lá no site da Filmania, tá? procura lá uma matéria aí é, do Victor Berto, tem o próprio, o próprio site ali de onde está sendo arrecadado, tem um link ali onde está sendo arrecadado também fundos para essa causa, né? ali regi- realmente a região foi muito afetada né? e, e claro a Fórmula 1 ela tá. É, então, encorajando, na verdade, todos se juntarem nesse apoio, nesses né, esforços aí de, esses primeiros socorros, na verdade, esse primeiro, primeiro socorro, né, é, essa ajuda imediata ali, né, então fazendo por uma, essa doação por meio dos links, tá legal? E mais do que isso também, né? A gente tem visto ali alguns pilotos, por exemplo, eu vou usar aqui alguns pilotos, eu não sei porque eu vi o Tsunoda para ser sincero, se tiver mais que um vocês me trazem aqui, mas a gente sabe, né? A AlphaTauri ali, a fábrica tá localizada em Faenza, é, no próprio dia ali do cancelamento do GP da Emília-Romanha, a, a Alpha Tauri deu um, um pronunciamento de que a fábrica não tinha sido afetada as instalações, né, que a prioridade da equipe era inclusive cuidar ali do bem-estar das, das famílias, a região foi todo muito afetada, né, a gente viu é, vídeos circulando na, inter, na internet né, do, do hotel da Alpine onde eles estavam, realmente ali, né, acabou ali com, encheu tudo né, acabou ali com a região né, e tem muito trabalho pra frente, e aí a gente viu o Tsunoda, né, o Yuki Tsunoda aí É o herói Yuki Tsunoda, né, ajudando na limpeza ali de faenza, né. Então também é é muito esse apoio, essa solidariedade, né, muito importante nesse momento, né, toda a comunidade ali da Fórmula 1 junto também, com o Imola tá legal e aí para finalizar então a gente tem na final na, na semana que vem finalizando esse segundo bloco né o, o então o CEO do circuito de Imola agora afirmou né que que a logística para o GP de Mônaco não foi afetada né então ele disse aí que pode garantir que não há problemas né porque a parte do, o paddock onde ficam os equipamentos não foi atingida pela água, né, então muitos carros ainda não tinham nem chegado, né, e a gente é, cancelou as atividades antes que eles tivessem chegado. Então é isso, tudo certo pro GP de Íbola, O GP de Imbola não. O GP de Imola, infelizmente, cancelado esse ano. Né, a gente ainda eu tô dizendo cancelado, pode ser adiado, né, mas é muito improvável. O Domenicali já falou ontem sobre isso. Né, o próprio presidente do automóvel clube da Itália também declarou aí 99% de certeza, agora nas palavras dele, que vai acontecer em 2026. Então deve ser isso mesmo, né? Deve ser cancelado. Tá legal? Vamos embora então para o nosso terceiro bloco, rapidinho. Esse aqui tem Ayrton Senna, tem também Aston Martin para fechar. Stock Car retornando a Tarumã. Bora lá! F1 Mania em ponto. E olha, começando aqui nosso último bloco dessa sexta-feira. Pertinho de ter cestado aqui, hein? muito perto aí, espero para você também, de repente você que tá ouvindo agora, a gente já cestou também, né, então é isso, bora aqui de rapidinhas, porque agora surgiu uma nova informação, né, e aí o Ed Jordan, então dono da equipe Jordan, né, afirmou que estava negociando com a Ayrton Senna sobre a propriedade conjunta da equipe Jordan na Fórmula 1, né, isso... Na verdade, quando aconteceu a morte do brasileiro, né, infelizmente, no próprio circuito de Imola lá em 1994, né, o Jordan era dono aí da equipe Jordan F1, equipe que correu na Fórmula 1 aí entre 1991 e 2005, depois foi vendida pro Midland Group, né, durante a... que foi a sua última temporada ali na categoria, né, ela foi rebatizada, né, se devem lembrar, de Midland em 2006, e aí mais tarde se tornou a Spiker, depois... Force Indian Racing Point e agora então todo mundo conhece aí popularmente chamada de Aston Martin, né? mas poucos sabem que a Aston Martin iniciou realmente como a Jordan né? então é, é isso, né? a Jordan ficou ali dos anos 90 até início dos anos 2000, depois a gente teve umas, algumas equipes ali que, né, a Midland né? e depois a Spyker que também não teve muita força e aí sim a Force India se estabeleceu como uma equipe, né, foi uma, uma, uma ótima equipe né, durante o tempo que ficou na Fórmula 1, depois Racing Point e agora Aston Martin. né Então é isso. né Mas antes da Fórmula 1, né, o, o Jordan havia comentado aí com, com a, o Ed Jordan Racing, né ele comandou essas categorias da, da Juniors com a Ed Jordan Racing, como a Fórmula 3000, a Fórmula 3 Britânica e a Alemã e também a Fórmula 3 Europeia, né? Mas aí foi no início dos anos 80, na verdade, lá na Fórmula Ford, que o Jordan conheceu o Ayrton Senna, né? Então era já um piloto muito talentoso, muito acima da média que, claro, chamava atenção. E aí o Jordan começou comentando sobre isso, né? Ele, te, ele disse que em 82 ele tinha um, um olheiro que era o Jim Wright, né? É, inclusive essa entrevista do Jordan falando aí no, no podcast Fórmula for Success, né? Quando ele foi questionado aí pelo David Coulter, né? É, e aí ele foi questionado pelo Coulter da a seguinte coisa: olha qual foi o maior talento que você é, não contratou, né? Que você deixou escapar ali para sua equipe, né? E aí o Jordan, né, ele lembrou do Jim Wright, né, disse que que ele estava tá, acompanhado do Jim né, em, durante essas corridas de juniores, para ver quem ele poderia levar para a Fórmula 3, né? Porque ele sempre se, sentia que a maioria dos pilotos, né, e, e até o próprio Martin Grand ou Johnny Herbert e o Jean de Alesi chegavam até ele, né? tinham muito pouco dinheiro esses pilotos, né? E, e só que ele sabia também que ele tinha é dinheiro né, suficiente, na verdade dinheiro não, apoio suficiente para tentar escolher o piloto não pelo, pela grana, né? Então aí ele, ele disse que o Jim Wright, né, que é o olheiro dele, falou para ele, né? Ó, Ed, você precisa ver esse cara né, na época chamado de Da Silva, né? O Senna tinha terminado em terceiro no festival de Fórmula Ford, né, então tava tudo certo, né? E aí o Jordan disse que foi até Snattertown para ver o Ayrton Senna, né? E aí ele diz aqui: ó, me lembro de colocar uma marca, né, no, no, nos meus olhos, né? Quando eu vi o Senna encher meu meus olhos de lágrima, né? É, e ele, ele lembrou que foi, era uma curva, né, que a, que a maioria dos pilotos né, não conseguia fazer ali com o pé embaixo, né? E aí ele viu o Senna vindo ali com, com o pé total, né? Com o pé embaixo, na verdade. ali é, com força total, né? E, 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 né, e conseguiu fazer a curva, né. E aí ele disse que tentou contratar o Senna para 1983, né, e não conseguiu por causa do patrocínio do Senna com a Marlboro, né. É, então isso aí acabou não dando certo, né. E disse, na verdade, ele até brincou, não tinha crédito suficiente sem meu nome, o Dick Bennett, né, era uma espécie de guru da West Surrey Racing, né. Então ele foi enviado para lá pela Marlboro, né, e aí ele disse, ó, tentei desesperadamente contratá-lo, né, contratar o Ayrton Senna, né, mas Dick e eu nos unimos porque conseguiu o contrato de Marlboro para Macau, para Macau, então, né, vários interesses aí, né. E aí ele, term... ele continua dizendo, né, ele correu de Fórmula 3 britânica naquele ano, falando do Senna, né, e aí sim que ele mudou o nome para Senna, né, é, então Ayrton Senna ao invés de Ayrton da Silva, como ele usava até então, né, e aí conseguiu entrar na Fórmula 1 com a Toleman em 1994, e depois de, depois de algum tempo, na verdade, ele disse é, que foi o Senna que apresentou o Barrichello pro, pro, pro próprio Jordan, né, que eles eram muito amigos, né, e aí dez anos depois, então, o Senna e o Jordan começaram a conversar sobre a possibilidade, né, de trabalharem juntos na equipe Jordan F1, né, Eles serem sócios, na verdade, nessa equipe, né, e o Jordan revelou que havia feito uma oferta aí significativa na forma, na forma, né, na verdade, como essas ações seriam distribuídas pro Senna, né, numa tentativa ali de tentar atraiu não só como co-proprietário da equipe, mas principalmente como piloto, né? E, e aí, nas palavras do Jordan, né? ele disse aqui que ó, o Senna tava desiludido na McLaren, né? Foi antes dele assinar com a Williams para 94, né? E ele não estava feliz, né? Acredite ou não, mas eu ofereci 50% da equipe para ele, de graça, né? Para ele vir pilotar pela Jordan. Mas ele teria que ser dono, porque eu acreditava no Senna... É com a equipe, né, mas o o valor real do time seria mais do que dobrado, né, então ele teria que também ser piloto, né, em outras palavras ainda que, segundo o Jordan, a metade que eu estava perdendo, entregando a propriedade para ele, acabaria sendo um ótimo investimento, né. Era isso, ele pensou aqui, ó, primeiro eu coloco um cara como Senna no meu carro, e como sócio da equipe, é, com o reconhecimento da equipe, a renda de patrocínio se multiplica, né, por uma quantia incrível. Então, é, teria acontecido isso, né. E aí, então, aconteceu o trágico acidente do Senna lá no GP de San Marino de 1994, né, e aí, o, o, inclusive, o Jordan ponderou, né, o que poderia ter acontecido, né, na verdade, se aquele dia, né, o que todos os brasileiros aqui, o que todo, nem os brasileiros, todo mundo do automobilismo, né, pensa, né, que aquele dia poderia ter sido diferente, aquele dia poderia não ter acontecido, né, e ele colocou aqui, eu sempre gostei muito do Ayrton Senna, né, e aí de repente ele morreu, né. É, agora e ele terminou falando não tô dizendo que ele que ele teria feito isso né que teria fechado o um negócio comigo né mas a gente estava bem adiantado nas negociações sobre o que ele queria fazer então é, ele queria ter uma equipe e eu estava dando para ele essa oportunidade então agora muitos anos depois surge essa oportunidade aí essa oportunidade não surge essa notícia aí dessas negociações para o cena quem sabe se tornar aí, coproprietário e também piloto da Jordan. Ele acabou indo para Williams e aí teve, a gente sabe, o final ali trágico, que todo mundo, né, que todo mundo aí quer, na verdade, nunca vai esquecer, mas que todo mundo gostaria que como disse o próprio Jordan que fosse diferente. Tá legal? Vamos passar aqui para mais uma, né, uma grande notícia, inclusive para Aston Martin. Falando aí, olha, né, começou lá com Ed Jordan, né, na década de 90, e aí passou por tudo isso para chegar a ser a Aston Martin de hoje, a gente sabe que o Lawrence Stroll é dono da equipe, é dono da Aston Martin também, né, e as ações então da Aston Martin tiveram uma grande valorização, né, nessa quinta feira né, no dia 18, né, então isso, se deu, na verdade, já se deu ao fato aí do investimento de 234 milhões de libras, né, algo em torno aí de 1 bilhão e 451 milhões de dólar de reais, tá, desculpa, da Dili, que é uma montadora de automóveis independente chinesa, né? Agora essa empresa chinesa então conta com 17% das ações da Aston Martin, né? Sendo a terceira maior acionista, atrás apenas aí do Lawrence Stroll e da Arábia Saudita. Então, olha lá, começou pequenininha é, não tô falando que isso é porque, Não é, falar, Gabriel, pô, você tá zoando, né? Eu, eu acabei de falar que o, o, é, é a Aston Martin toda, né? Mas tem ali, é, a, além do da, a Aston, a, a, a equipe de Fórmula 1 é, sem dúvida nenhuma, um dos pilares também, né? Então, é isso, começou, a equipe de Fórmula 1 começou como a Jordan lá e hoje é a Aston Martin. Tá legal? E pra fechar, então, essa sexta-feira, né, a gente tem final de semana né, de corrida, temos ainda... Né, aqui bastante coisa para a gente ficar atento, porque tem o retorno da Stock Car para Taruman. Né, e mais do que isso, né, para quem tiver lá é, no circuito, uma série de experiências aí é, muito bacanas a Stock Car tá podendo oferecer para os fãs. Né, e é isso, a espera na verdade foi longa, né, mas a Stock, enfim, vai voltar para suas origens né, após esses anos de ato aí, então. A principal categoria do automobilismo nacional agora desembarca na grande Porto Alegre por uma rodada dupla lá no circuito de Tarumã, né? O circuito localizado ali no sul do Brasil. Faz parte aí, na verdade, de um pedaço importantíssimo da história da Stock Car. <coughs> que afinal de contas, né? foi lá no início, né? Na verdade... Porque, afinal de contas, foi lá no final dos anos 70, nada mais, nada menos aí, o circuito lá no município de Viamão. Então, foi o palco da primeira corrida da categoria, né? E para os aficionados, não apenas aí por velocidade, mas também pela stock car, né? Eles têm uma série de benefícios aí nesse final de semana, né? É dos mais variados, tipo, para que possam assistir a corrida das arquibancadas, até, inclusive, olha aí, almoçar com um dos pilotos. Da categoria, né? Começar pelos ingressos aí que variam é, entre 90 reais para acompanhar as atividades ali da zona park lounge, né? É, da zona parque, né? O lounge na verdade custa 900 reais, mas aí também da direita toda a área VIP com alimentação e bebidas. Né, no do, e no domingo também, visitação aos box, né? E aí o ingresso para visitar os box custa 350 reais, né? E aí quem é, acompanha das arquibancadas, é, acompanha a corrida das arquibancadas, né? Com 350 reais e também pode, é, depois ali na hora da visitação, visita os box, né? Todas as entradas aí possuem o valor de meia, né? Além também de um pacote muito bacana que é o pacote família. Então, em todo evento, há diversas ativações, aí desde exposições de carros até espaço kids, também salão de beleza, inclusive, né, para as mulheres que, sei lá, eu acho que, não sei, eu se hoje, se eu for com a minha esposa lá, minha esposa vai querer ver a corrida, né? não vai querer ficar interessada no salão de beleza. Mas enfim, se quiser também, né, num intervalo ali, aproveitar, tem lá. Eu, apesar que eu acho que hoje as mulheres têm ficado mais na arquibancada até, que os próprios homens têm igualado muito isso, Graças a Deus, tá legal? Agora, se você tiver interesse também por uma, por uma experiência um pouco mais imersiva, digamos assim, na né, Stock Car tem, digamos assim, não, é isso, né? Porque você vai ver, ó, Stock Car tem várias opções, na verdade, né? Você pode dar uma volta rápida com o carro da Vogel e da Europharma, não é barato, custa 3.500 ou então assistir a corrida dos box da KTF por 2.500 entregar o troféu no pódio, né, e a réplica? E aí, você ganha uma réplica do troféu. Isso custa R$ reais, Ou então, um almoço nos boxes da Eurofarma, e aí, assistir também depois a corrida nos boxes da equipe, ali, equipe campeã né, da Stock Car, super campeã da Stock Car. É também, tem ali os pilotos Ricardo Maurício, o próprio Daniel Serra, Então, é isso. Essa experiência custa R$ reais, tá? E Vale ressaltar uma coisa muito importante, que parte desses lucros, então, ele é revertido aí pro Instituto Ingo Hoffman, tá legal? Se você gostou aí, tá, tem tudo no site do FU Mania, tá? Entra lá então no fumania.net, a matéria aqui da Nath de Vivo, trazendo um pouco de tudo que tem lá nas experiências para quem vai estar em humano esse retorno da Stock Car, que promete ser aí realmente épico, Boas corridas a gente deve ter nesse final de semana e várias experiências sendo oferecidas aí também. Tá? Acompanha aí o fhumania.net, né? Já entra lá, você tem todos os horários também da Stock Car, né? de tudo aí que acontece no final de semana. Matéria do Léo Portel, do. do... Matéria. Matéria do Léo Marçon, tá lá, veja de assistir as corridas do final de semana, tem tudo lá, então acompanha aí o fumania.net, vou me despedindo de vocês, eu quero agradecer aqui na verdade algumas mensagens que eu recebi, tá, ontem mandei, troquei mensagens aqui com o Danilo, cara, Danilo, um abraço aí, valeu, viu meu irmão, tamo junto aí, tá, obrigado demais, quero também ter aqui no Instagram, deixa eu pegar que eu tô abrindo aqui na hora, às vezes demora um pouco, mas vamos lá. Quem tem, quem tem dado umas dicas aí também, ó, obrigado, valeu demais as dicas, foi a Jé, a Jéssica Silva, que é aqui de São Bernardo. Né, inclusive, descobri que ela é, mora aqui pertíssimo, né? Ali no, na região ali é, da, da, do, da termomecânica, então, tá vizinha praticamente. E é isso. E é isso, um abraço pra Jé. E tem também aqui, deixa eu trazer mais, porque hoje eu acabei não conseguindo responder, mas ali eu, eu li um.. um Comentário muito bacana do Guilherme Miller, né? O Muller, não sei, Guilherme, desculpa aí se eu tiver errado, tá legal? Mas ele disse aqui: ó, fala, Gavi, não seria justo o F1 liberar as equipes para três horas de treinos livres em qualquer pista antes do GP de Mônaco para compensar essa falta né, de GP desse fim de semana? Várias equipes virão, né? Viriam com atualizações e não vão poder entender de que forma o carro se comporta. Ele escreveu certo, escreveu viriam aqui, tá? Guilherme, primeiro aí, obrigado. Pela mensagem, pô, tamo junto, cara, né? Valeu aí por ter é, dedicado um tempo pra mandar uma mensagem pra gente. Você quer mandar mensagem pra mim aí? Meu Instagram é Gabriel Gavinelli com dois L's do Carlos Garcia, ó, é Carlos Garcia FM. Marca o Garcia lá também. Twitter dele, Carlos Garcia. Eu não uso muito Twitter, mas você me acha no Instagram através do Gabriel Gavinelli, tá legal? Então, respondendo aqui ao Guilherme. É, é, hoje não encar, não dá mais certo, né, Guilherme? Eu acho que até seria justo, né? Porque a eu, gente eu falou hoje aqui sobre a Mercedes ser realmente a mais prejudicada. Acho que a gente tem ali a Ferrari, que agora também colocou que vai é, só levar para Barcelona. A Mercedes vai arriscar em Mônaco, então... Mas é, isso compensaria né, esse tempo perdido aí, pelo menos digamos, os treinos livres, né? É, não sei. Mas a gente sabe que também que a realidade da Fórmula 1 é diferente, eles estão numa economia de custos, tem todo um teto orçamentário, teria que ter várias deliberações, eu acredito, Guilherme, que impossibilitam isso. Então, na verdade, é, é isso, né? A gente vai direto para Mônaco e aí agora com essa novidade aí de que a Mercedes, até pela emergência que tem, então, vai trazer também essas atualizações, né? Mas é isso. Sem dúvida nenhuma seria justo se as equipes tivessem um pouco mais de tempo, apesar que acho que isso, acho não, isso não vai acontecer. Mas é, é isso, vai ficar aí mais prejudicada as equipes com mais atualizações, as equipes que estão mais atrás, na verdade, né? Da Red Bull, mil maravilhas. Aston Martin segue na dela, lá também. Agora a gente falou aqui, Mercedes e Ferrari precisam muito avançar no grid precisariam muito que essas atualizações viessem já, na verdade, nesse final de semana mesmo em Imola. Acredito que eles acrescentariam dados aí para já trazer até uma pós-atualização ali em Barcelona né? Um ajuste dessa atualização Então a Mercedes vai tentar isso ainda né? Vai fazer isso em Mônaco Mas a gente sabe As características do circuito ali Das ruas de Mônaco Não favorecem, né? É um circuito totalmente diferente Mas a Mercedes parece ao que tudo indica Que vai arriscar isso Também, tá legal? Valeu Guilherme, então, pela participação, pessoal E é isso né, deixo o meu abraço aqui para todo mundo Mais uma semana juntos aí Com vocês, melhoras pro meu grande amigo Carlos Garcia, se Deus quiser Na semana que vem tá de volta aqui também com a gente Semana que vem a gente tem Aí sim a sexta etapa da temporada né, O GP de Mônaco Tá legal? É dia também, final de semana que vem Também tem Indy 500 né, Então final de semana aí recheado esse final de semana que vem recheado de velocidade, esse aqui você aproveita aí também para curtir as atividades já, né? O começo das atividades da Indy 500 e também Stock Car em Tarumã, que é imperdível. Esse retorno da Stock aí lá é, na cidade de viamão palco da primeira corrida da categoria, tá realmente imperdível. Tá legal? Então é isso, meu grande obrigado, aí meu grande abraço também. Procure sempre por site fmania.com.br baixem nosso aplicativo e descansem, aproveitem o final de semana, final de semana que vem, né, estamos de volta, na verdade, segunda-feira já estamos de volta aqui com o nosso Em Ponto, trazendo aí destaques do Esporte a Motor e da Fórmula 1, um grande abraço, bom final de semana e até mais. Informações diárias do mundo do Esporte a Motor, podcast F1 Mania, Em Ponto.